0: Rückengeflüster,
1: der VfL-Podcast der NOZ.
2: Also schon wieder greift Deutschland. Also mir bricht das Herz und der Mund freut sich. Das ist fürchterlich, wenn er Wiener für Deutschland redet. Der Haferkamp, übrigens ein neuer Ersatzmann für den deutschen Gerritzen, auf Rechtsaussicht, kennen denn der muss noch nicht für das Song gewesen sein, der Haferkampf, denn er hat so blasse Knie, also dieser Haferkampf geht jetzt auf links außen vor, die Österreicher sind etwas weit aufgerückt, und das ist gefährlich, Alarmstufe 1 im österreichischen Strafraum. da könnte was werden für Deutschland, Haferkampf rast die linke Linie entlang, spielt ab zu Hermann, der Hermann ist jetzt rechts muss viel stürzt auf dem Tor, das Maria, das österreichische Goal ist leer, der Hermann wieder hinüber nach links und Schuss, geht, geht, Tor, 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 das ist das weit zu 0 für Deutschland. Und das wird für das Sieg sein. Aber was mit der Schlung jetzt war, ich ich etwas geschossen hat. es ist ja schwer, der Herrmann und der Haferkampf, beide seine ja der beide ohne Nummer am Buckel. Aber jetzt weiß ich, ich habe der Haferkampf war, also der Haferkampf 2 zu 0 für Deutschland. Also ich kann mir die Begeisterung draußen in Deutschland vorstellen. Von oben im Norden, von Hamburg angefangen, herunter da über um das Rheinland nach Hessen, nach Bayern und da überall wird man wahrscheinlich wahre Freudenbänze am Lautsprecher aufführen. Denn Deutschland führt gegen die Fußball-Großmacht Österreich mit schon Eigenloops stinkt Aber ich glaube, Österreich muss man nach den letzten eineinhalb Jahren und nach den Erfolgen doch zu den Fußball-Großmächten zählen. Also Deutschland führt gegen Österreich seit 0. Es hat sich nichts mehr geändert. Da ist das Schlussbild 2 zu 0 für Deutschland. Und abschließend hoffe ich, dass Sie nicht böse darüber waren, werte Sportvereine in Deutschland, dass Ihnen ausgerechnet ein Wiener den verdienten deutschen Sieg im Wiener Praterstadion übertragen dürfte. Auf Wiederhören, ich verabschiede mich als, also bitte ich kann man nicht helfen, doch irgendwie Verräter meines Stammes, denn letzten Endes bin ich ja doch werner, Ihr am Boden zerstörter Heribert Meister.
0: Ja, das ist ein anderer Einstieg als gewohnt beim Brückengeflüster, dem VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Und die Insider und die, die in den letzten Tagen mitbekommen haben, dass der 100. Geburtstag von Hannes Haferkamp im Mittelpunkt der Vereinskultur und der Traditionspflege stand, die werden wissen, um was es ging. Und unsere beiden Gäste können vielleicht kurz mal erläutern, Wer da gesprochen hat, er hat sich am Ende selbst vorgestellt und um was für eine rare Aufnahme es sich handelt. Ich begrüße ganz herzlich Bernhard Lanfer, den Leiter des VfL-Museums und David Kreuzmann, der zum VfL-Museum-Team schon seit Jahren gehört. Aus der Fanszene hat er oder in der Fanszene hat er angefangen, sich für die Historie des Vereins zu interessieren, hat viel recherchiert, auch zu schwierigen, komplexen Themen und natürlich hat er mitgewirkt an dem tollen Film über Hannes Haferkamp, davon wird er uns später erzählen wenn wir noch ein bisschen auf den Geburtstag dieses großen VfLers eingehen. Das macht mit mir zusammen, mein Name ist Harald Pistorius, Stefan Alberti, der Hannes Haferkamp. Und du hast ihn nicht mehr live gesehen. Ne? Nein, nein. nein, doch. leider nicht. Gut, ich bedauere es auch. Und ja, Bernhard, erzähl uns bitte, wie ist die Aufnahme, das ist ja ein, ein Stück des Museums, zu euch gekommen?
1: Ja, das liegt jetzt schon reichlich äh, Jahre zurück. Da hatte ich einen Termin bei der Mutter von den drei Mädels, also auch von Ingrid, bei Gertrud Haverkamp und äh, haben mal geschaut, irgendwie kamen wir in Verbindung, weiß nicht, ob nur durchs Telefon oder ob über andere Kanäle. Da haben wir zusammengesessen und äh, in dem Wohnzimmer hier in Osnabrück und äh, dann legte sie mir... Plötzlich eine schwarze Scheibe ohne Umschlag vor. Ich sag, Frau Haferkamp, was ist das denn? Ja, das, äh, da, da spielt mein Mann drauf. Ähm, ich sag, wie, der spielt da drauf? Ja, der, das Spiel Österreich gegen Deutschland äh, ist dort verzeichnet. Ich sage, Frau Haferkamp, die Platte muss ich unbedingt haben fürs Museum. Die stellen wir einfach so dahin und, äh, ja, und dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Und was daraus geworden ist, haben wir gerade gesehen äh, am Vorspiel. Wir haben das äh, oder die Platte digitalisieren lassen. Und äh, ich spiele die jedenfalls bei jeder Stadion- und Museumstour, spiele ich diese Geschichte ab und alle Gäste amüsieren sich.
0: David, was kannst du dazu sagen? Als du das erste Mal diese Reportage gehört hast, du bist... Wie alt? 30? 29. 29, gut geschätzt. Ähm, wenn man so eine Reportage hört, die heute gar nicht mehr denkbar wäre, was war dein Eindruck? Hast du gelacht oder wie gefällt es dir heute, wenn du es hörst?
3: Also ich habe mich äh, von Anfang an so ein bisschen in diese Zeit äh, zurückversetzt gefühlt. Ich habe natürlich auch ähm, damals schon den Film Das Wunder von Bären äh, gesehen und kannte natürlich auch die äh, Reportage von äh, Herbert Zimmermann da. Ähm, ja, und da habe ich äh, ja auch festgestellt, dass da eine ganz andere Sprache ähm, über, den, über den Fußball noch vorgeherrscht hat. Ähm, ja, und sowas fand ich immer schon faszinierend. Und äh, ja, damals habe ich mich schon gefragt, ob es nicht äh, vielleicht von dem äh, Spiel sogar Filmaufnahmen äh, geben müsste. Ähm, Heribert Meisel, der äh, beschreibt das da ja schon ganz, ganz bildlich. Ähm, da habe ich mich aber schon gefragt, Mensch, da vielleicht müsste da ja noch irgendwo was... Äh, zu finden sein und ja, das ist dann in diesem Jahr dann uns auch geglückt, um das mal kurz dann vorwegzunehmen.
0: Ja, da gehen wir gleich nochmal genau. drauf ein, aber Heribert Meisel war immer so in seinen Reportagen und ich kann jedem empfehlen, die Reportage vom 6 zu 1 der deutschen Mannschaft, aber jetzt aus Sicht der Österreicher, die damals eine der weltbesten Mannschaften hatten, die im Halbfinale der WM 1954 1 zu 6 gegen Deutschland verloren und diese Reportage, die trief vor Spott und Sarkasmus über die eigenen Spieler, lohnt sich wirklich die mal anzuhören. Sie gibt so ich weiß, im Internet an allen Ecken und Enden. Ja, Stefan, das war doch mal ein etwas anderer Einstieg als unser Gelaber. Absolut. Meisel, diese Legende. Was verbindest du denn jetzt auf Anhieb mit dem VfL-Museum? Du bist doch bestimmt auch schon mal da gewesen, hast dir das angesehen. Wir wollen ja im ersten Teil dieses Podcasts vor allen Dingen über das Museum und die Traditionspflege
4: sprechen. Klar. Ja, was verbinde ich damit? Also es ist immer so, ich meine, in, in den letzten anderthalb Jahren durften wir ja nun... Corona-bedingt nicht so häufig da oben in den Presseraum rein, aber es äh, ist ansonsten immer jedes Mal äh, Zeit für eine Neuentdeckung. Nicht? Also wenn man da stöbert und guckt, dann äh, sieht man äh, Dinge, die man beim, beim letzten Mal nicht gesehen hat. Und es ist einfach nur schön und ich kann äh, gerade jetzt vor vor nicht, zwei, drei Wochen ist es jetzt her, als äh, er ja mit mit anderen auch äh, die Mannschaft äh, so ein bisschen durchs Stadion geführt habt und da auch Hannes Haferkamm näher gebracht hat Felix Löwenstein näher gebracht hat die Historie und so weiter Lothar ganz hat erzählt im alten Kabinentrakt das war wunderbar und toll gemacht und und äh, ich habe es ja dann auch geschrieben anschließend, dass ihr das, was ihr da gemacht habt, das ist mit Sicherheit ein Publikumsrenner, äh, wenn ihr äh, solche Stationen auch für für
1: öffentliche Führung anbieten würdet ne. Ja, das haben wir natürlich wahrgenommen. Öffentliche Führungen machen wir früher noch unter dem... Führungsbegriff, aber den haben wir abgelegt. Wir machen Touren, Touren. Mhm. Äh, Museumstouren und Stadiontouren. Äh, das finde ich auch richtig so und gut. Und jetzt vermehrt laufen die wieder an. Ich habe schon einige Anrufe bekommen und auch schon Termine ausgemacht. Letzte Woche, am Wochenende oder am Sonnabend hatte ich noch eine Tour, die der äh, Hermann Büker, unser Schiedsrichter. Schiedsrichter. Schiedsrichter-Legende, muss
0: man Legende sagen. Legende. Hat mich zweimal vom Platz gestellt, aber das ist nicht für die Öffentlichkeit. Ja. <lacht>
1: ähm, der hat darum gebeten und, und natürlich mache ich da auch mal am Wochenende eine Ausnahme. Äh, ist zwar keine Regel, aber äh, ansonsten äh, in der Woche, also immer auf Anmeldung, telefonische Anmeldung, dann sprechen wir das ab, wie wir das machen wollen, wie viel kommen und... Äh, das ist immer eine tolle Sache, auch mit Kindern. Also Gruppen können
3: sich jetzt bei dir auch wieder melden?
1: Mittlerweile sind wir wieder geöffnet. Ja, ja. ja
3: das kann ich kurz ergänzen. Bei den letzten Blutspenden, die beim VfL stattgefunden haben, wurden ja auch Stadiontouren angeboten. Und auch sonst, wenn mal größere öffentliche Veranstaltungen sind, versucht Bernhard das auch immer, immer zu integrieren. Zum Beispiel, wenn die Saisoneröffnung mal wieder stattfinden sollte oder die damals die Nachtschicht im Schinkel, die du dir überlegt hattest. Ja, all solche Sachen. Wir sind natürlich jetzt in dem Sinne noch kein Museum, was geregelte Öffnungszeiten hat. Wir haben ja auch noch kein eigenes Museumskonzept, sind eher so als Sammlung ja groß geworden. Oder größer geworden, sag ich mal so. Und ähm, ja, mal schauen, was sich da noch entwickeln kann, insbesondere wenn man dann so an solche Tage äh, denkt wie den Internationalen Museumstag, Tag des offenen Denkmals etc., hm. ähm, dass man sich da mal an der einen oder anderen Stelle anschließt. Ich habe es einmal Heiligabend mitgemacht. Das war eine ganz interessante
0: Sache. Hat viel Spaß gemacht. Diese Kombination aus Tour und Museum und wenn dann die Leute dort im Presseraum auf der Pressebank sitzen und die für die Trainer quasi sprechen, das hat schon was. Und ich finde das ganz toll, was, was ihr da aufgestellt habt mit eurem Team, dass sich das möglicherweise in der Größe und Dimension nicht vergleichen lässt mit dem, was du beim Borussia-Park und so weiter siehst. Aber das ist ja vollkommen klar. Ich finde es umso anerkennenswerter, aus wie wenig Mitteln ihr so viel gemacht habt, Bernhard. Ähm, ihr seid eine Sammlung, das hat David äh, gesagt. Ist der Markt da manchmal schon gesättigt? Du jagst ja auch, oder ihr jagt ja auch über Flohmärkte, äh, um Sachen zu finden. Haben äh, Gibt es noch Zuwächse an Exponaten?
1: Ja, also im Grunde tagtäglich. Wenn ich nur an gestern denke, äh, dass Ingrid Haferkamp eben zu mir dann gesagt hat, mir das übergeben hat und sagt, das schenke ich dem Museum. Da sind die Bilder vom Länderspiel gegen Österreich drin, also vom ersten Länderspiel. Äh, 1951, erstes Spiel 19. von, von Hannes Haferkamp. Von Hannes ja. Haferkamp, ja. Ähm, aber das, was äh, David gerade noch mal sagte, äh, zu den äh, Nachtschichten im Schinkel, äh, ich habe also gestern, als ich das alles wieder rundum gesehen habe, ums Stadion, habe ich gedacht, damit fängst du dieses Jahr noch an. Und ich werde äh, auch die NOZ bitten, so Mitte Dezember einen kleinen Artikel zu veröffentlichen, in dem wir also die Nachtschichten ankündigen. Äh, sodass also äh, die Gäste, die kommen wollen, eventuell auch einen Gutschein von uns bekommen können im Vorhinein, also vor Weihnachten und den auch zu Weihnachten weiter verschenken können.
0: Das werden wir auf jeden Fall unterstützen, denn das Museum ist uns auch Herzensangelegenheit und sehr wichtig. Jetzt vielleicht mal an, an dich, David, die Frage. Du hast eben gesagt, du bist 29, du, du bist Mitglied der Violet Crew, kommst aus der Fan, aus der Ultraszene. Und äh, wenn man sich ein bisschen mit den Ultras beschäftigt, dann weiß man auch, dass die sehr geschichtsbewusst sind und sich um Tradition und solche Dinge kümmern. dass in der Ostkurve ein Trainer zitiert wird mit dem berühmten Spruch, ich glaube, Osnabrück liegt in süd Amerika, die den noch nie haben, die den nie gesehen oder kennengelernt haben, das zeigt ja schon einiges. Wie kommt das eigentlich, dass für Ultras, die sonst dafür leben, ihren Club zu unterstützen und bei jedem Auswärts- und Heimspiel dabei zu sein, dass die sich, dass die so tief eintauchen in die Vergangenheit?
3: Ja, ich kann das mal an einem, an einem Beispiel erzählen. Und zwar gibt es bei nahezu jedem Verein in, in der ganzen Bundesliga, in der zweiten Liga, in der dritten Liga, gibt es ähnliche Fanartikel, wo drauf steht: Tradition verpflichtet. Mhm. So, das ist so, eine, so ein Schlagwort, was man schon hunderttausendfach gehört hat. Die Vereine bezeichnen sich als Traditionsvereine, schreiben sich dort überall groß dran, tun aber nichts dafür. Oder wenig dafür. Oft kommt das dann aus, ähm, aus Eigeninitiativen, äh, so wie beim VfL-Museum jetzt, äh, unter anderem von Bernhard. Ähm, ja, und bei uns ist das in der, in der Fanszene eigentlich seit jeher verwurzelt, dass wir, ähm, ja, dass wir da Wert drauf legen, dass wir ähm, ja, uns nicht nur auch an die, an die positiven äh, Seiten erinnern, an die negativen Seiten erinnern. Und ähm, das liegt einfach daran, dass diese Dinge unveränderlich sind. Also während es unwahrscheinlich ist, dass wir jetzt innerhalb des, der nächsten zwei Jahre Deutscher Meister werden und große Titel sammeln, sind, sind die Dinge, die ja vor uns aufgebaut wurden und die vor uns Leute im VfL und um den VfL zusammengebracht haben, die sind halt da. Und ja, über diese Dinge kann man immer wieder äh, sprechen, diese Dinge erzählen sich die Leute auch, also sobald man ähm, beim Spiel ist, wird ja wenig über die zukünftige Entwicklung gesprochen und viel über alte Anekdoten und weißt du noch damals, weißt du dies noch äh, damals, als wir da auswärts waren und ähm, ja, wir gehen dann teilweise jetzt mittlerweile auch ein bisschen äh, tiefer zurück. Ähm, während sich äh, ja, Harald wahrscheinlich noch daran erinnern kann, dass viele Leute von der Lager 11 erzählt haben, die das noch live erlebt haben, Ist, liegt das für uns jetzt ein bisschen, äh, bisschen weiter zurück. Und ähm, Tradition bedeutet ja tradieren, weitergeben. Und ähm, ja, da in diese Tradition des Weitergebens stellen wir se selber uns auch und äh, versuchen das auch den äh, jüngeren Generationen an VfL-Fans äh, ja ähm, Nahezubringen und äh, immer, wo wir können, auch zum Beispiel in unserem eigenen äh, Kurvenmedium, also in unserem Info-Flyer Passado, auch über solche Sachen äh, zu informieren und äh, ja, den Leuten ein bisschen äh, auch die Grundlagen teilweise beizubringen, insbesondere wenn sie neu zum VfL kommen und äh, eher den modernen Fußball kennenlernen, als äh, ja, das, was vielleicht der eine oder andere noch in den 60er, 70er oder 80er Jahren selbst erlebt hat
0: eine ganz tolle Zusammenfassung, Stefan. Du bist ja auch, hast ja auch so eine Neigung zur Nostalgie, zur Geschichte.
2: Mhm.
4: Ja, also das, ähm, das wenn ich eben bei David nochmal anknüpfen, ähm, ist denn das Interesse auch bei der jungen Generation da, beziehungsweise er, erklär doch mal oder erzähl uns mal, äh, wie hast du äh, Hannes Haferkamp, das steht ja heute im Mittelpunkt, äh, der Hannes, äh, wie hast du ihn im Grunde wahrgenommen, beziehungsweise wann, wann ist er dir zum ersten Mal begegnet? Über die Begegnung mit, mit Bernhard Landfer oder weil du sowieso auch äh, historisch beschlagen bist, hast du selber so ein bisschen in den Annalen geblättert?
3: Ja, also ich habe das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, mich für Geschichte zu interessieren. Ja, und irgendwann war das, glaube ich mal, zum Nikolaus habe ich dann das Buch von Harald bekommen. Wir sind alle ein Stück. Das war da schon zwei, drei Jahre auf dem Markt, glaube ich, und da habe ich dann immer, immer mal wieder durchgeblättert und mir die gesamten Geschichten durchgelesen. Und da war übrigens auch die Lebensgeschichte von Hannes Haferkamp dabei. Und so war mir der Name direkten Begriff und ja, das hat sich dann in den in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren erheblich intensiviert und ähm, Grundsätzlich, natürlich ist ist in der gesamten Fanszene, also nicht jetzt speziell auf die Ultraszene bezogen, gibt es natürlich Leute, die sagen, nein, ich will jetzt in der Gegenwart Spaß haben, dieser ganze alte Kram, das interessiert mich nicht so. Es gibt aber auch durchaus viele Leute aus allen Altersgruppen, auch aus meiner und auch aus jüngeren Altersgruppen, die sagen, ja, doch, das, das höre ich mir gerne an. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit unserer ähm, also ich habe ja schon den einen oder anderen Vortrag äh, an der Bremer Brücke gehalten oder jetzt eben die Aktion mit, mit der Mannschaft. Also da haben viele sehr aufmerksam äh, zugehört. Und äh, ja, wenn, wenn ein Spieler das dann zusammenfasst oder ein Teilnehmer das dann zusammenfasst mit äh, ich bin drei Jahre hier und habe äh, in so kurzer Zeit mehr gelernt als in den drei Jahren, dann, äh, ja, ist, dann, das dann ist das eine gute Bestätigung äh, für diese Arbeit auf jeden Fall.
0: Das ist ein großes Kompliment, das ihr voll, voll verdient habt. Es ist ja auch so, dass man über Fußball vieles lernt, über Gesellschaft, über Politik, über Zeitgeschichte und es geht nicht nur um die goldenen Zeiten und die tollen Tore zu erzählen, das auch, aber wie die Verhältnisse waren, die Lebensverhältnisse der Menschen, die ins Stadion gegangen sind, die Unterdrückung der Vereine durch das nationalsozialistische Gewaltregime und auch die Art und Weise, wie die Vereine damit umgegangen sind, ob sie eingeknickt sind an entscheidenden Funktionärstellen oder nicht, das alles gehört mit dazu, zu diesem Thema und ähm, ich mache jetzt einen kleinen Break. Wir gehen jetzt noch mal ein Stück näher dran an Hannes Haferkamp. Wir können ja auch ruhig erzählen, wie dieser Podcast heute zustande kommt. In Ingrid Haferkamp ist nämlich gerade zu uns ins Studio gekommen. Herzlich willkommen, Ingrid. Ich freue mich, dass du da bist.
5: Ja, schönen Dank. Ich freue mich auch und äh, bedanke mich, dass ich hier dabei sein mag
0: Na klar. Und Bernhard hat es ja gerade schon gesagt. Gestern, das heißt, also, wir zeichnen jetzt am Dienstag, am späten Nachmittag auf. Gestern war Montag, da war die, der 100. Geburtstag von Ingrids Vater. Und es gab die wunderbare Feierstunde an der Bremer Brücke mit der offiziellen Umbenennung des äh, Platzes an der Geschäftsstelle in Hannes Haferkamp, Platz 1 und natürlich auch die Enthüllung, dieser schönen Gedenktafel, die demnächst, wenn wieder Beton lieferbar ist, so hat ja René Kemmer uns erklärt, dann vor der Geschäftsstelle aufgestellt ist. Ja, ähm, Ingrid, Fragen wir doch mal, ach so, und dass Ingrid jetzt erst der Zukunft liegt an ihrem Pflichtbewusstsein. Sie ist nämlich Sportlehrerin seit vielen Jahren, hat übrigens die Tochter von Joe Ennox auch angelernt und äh, ist beim OSC und musste halt ihre Stunde zu Ende geben. Da führt nun mal kein Weg dran vorbei. Und deshalb jetzt an dich die Frage: Wie hast du den Abend gestern mit deinen Schwestern Elisabeth und Annette nachbereitet? Gab es bei euch noch eine dritte Halbzeit auf dem Sofa mit einem Gläschen Wein?
5: Ja, die gab es auf jeden Fall, also wir waren alle ganz voll von dieser tollen Ehrung äh, am Stadion und im Vorfeld hatte ich schon oft Gänsehaut und äh, es war wirklich so berührend und äh, so schön, dass wir das natürlich bei uns zu Hause auch noch haben ausklingen lassen, bei einem Gläschen Wein, etwas Käse, netten Gesprächen von früher, die dann jedem noch mal eingefallen ist, also das war eine sehr schöne Geschichte als Familie für uns.
0: Bernhard ist ja derjenige, der, glaube ich, auch die Umbenennung so ein bisschen vorangetrieben hat in diesem diesem Platz. Das ist schon vor zwei, äh, 2019 erfolgt, beim 17. April, beim 120. Vereinsgeburtstag. Erzähl doch mal, wann du diese Grundidee hattest mit Felix Löwenstein und mit Hannes Haferkamp und wie du es dann vorangetrieben hast bis zur Entscheidung durch den
1: Stadtrat einstimmig. Ja, im Grunde, äh, David und ich, wir sind daran beteiligt, oh, nicht, nur, nicht nur ich alleine, ähm, ja, wie kommt man darauf? Man, man redet, man diskutiert, wir sitzen in der Agentur zusammen und plötzlich fällt uns irgendwas ein, was wir, was wir nun noch vorantreiben müssen. Das war zu Anfang mit Schwierigkeiten verbunden beim VfL. Ähm, ja, wurde gesagt, wer macht die Arbeit, wer bezahlt das alles. Beim VfL ist das Thema Geld ja immer ein Thema. Dann haben wir gesagt, äh, wir machen das vom Museum, wir bezahlen das vom Museum. Äh, wir nehmen ja, ich habe es gerade noch nicht erzählt, aber wir nehmen natürlich auch äh, von unseren Besuchern einen kleinen Obolus und der kommt in unsere Kasse bzw. auf unser Konto und dann wird er für solche Dinge ausgegeben. Also die Kosten
0: entstehen äh, durch Verwaltungsakte, durch die neuen Briefbögen, die möglicherweise, wenn es dann da welche gibt, gedruckt werden ja. müssen und so weiter.
1: Ja. Aber nachdem der VfL nun festgestellt hat, dass nun wenig oder gar nichts kostet, nur die Stadt eben die Schilder aufstellen muss und wir das rundum begleiten und äh, eben aufstellen. Ich glaube, da hat jeder sofort ja gesagt. Nachher war es natürlich auch wieder ein bisschen schwierig. Vor, äh, bis vor einigen Wochen ja, haben die sich immer noch nicht entschieden und aus dem Präsidium kam immer, ja, wie, wie machen wir das? Macht ihr das doch? Also wir sollten dann praktisch äh, das Geschäftliche erledigen und sollten vielleicht beim Amtsgericht dann auch äh, die offizielle Benennung Hannes platz äh, beantragen. Aber das geht natürlich nicht. Das muss der Verein machen und der hat es dann letztlich auch gemacht. Hier nochmal Danke an den Verein und äh, mittlerweile sind wir auf dem Gebiet wohl aufgestellt. Frau Haberkamp, die beiden da gegenüber,
4: David und, und Bernard, die haben ja auch dieses Video, was Sie vorhin ja auch schon kurz ansprachen, auf den Weg gebracht ähm, zu Ihrem Vater. Ähm, als ich das äh, vorgestern das erste Mal gesehen habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Wie ist es Ihnen denn ergangen, als Sie das zum ersten Mal gesehen haben?
5: Ja, also ich kannte natürlich die ganzen vielen alten Bilder von unserem Papa, die wir schon als Kinder durchgestöbert haben, aber... Als Bernhard mir das äh, Video geschickt hat, äh, saß ich auch da. Auch wenn ich es jetzt erzähle, bekomme ich wieder Gänsehaut. Und es ist äh, total schön, dass unserem Papa also wirklich nach so langer, langer Zeit äh, diese große Ehre fährt. Und da muss ich mich einfach bei Bernhard und bei Ihnen bedanken und äh, auch beim VfL. Also das ist wirklich wunderschön.
0: David, jetzt erzähl doch mal, wie viel Recherche und Detektivarbeit äh, du leisten musstest, bis du diese Bilder gesehen hast, die bewegten Spielszenen VfL Anfang der 50er Jahre mit Doren von Adi Vetter und Hannes Haferkamp.
3: Habe ich lange nachgesucht, ich habe es nicht gefunden. Also ganz ehrlich gesagt, ich wusste, dass es die gibt, das waren fünf Minuten. Ach. Ja, ich, <lacht> ich hatte die äh, schon vor fünf, sechs Jahren das erste Mal gefunden, weil ich äh, ja, im Rahmen meines Studiums mal auf, diese, auf die entsprechende Seite des Bundesarchivs gelandet auf der Seite gelandet bin. Und ähm, da habe ich dann alles gemacht, aber nicht das, was ich eigentlich im Rahmen des Seminars hätte machen sollen, sondern ich habe <lacht> immer nur Osnabrücker-Suchbegriffe, VfL und sowas eingegeben. <lacht> und meinen eigenen Heimatort etc. Äh, ja. Fechter. Nee, nee, Kreis, Kreisfechter. Also, das ist, äh, ja, Neunkirchen ist das. <lacht> äh, Genau. Äh, solche Sachen habe ich da eingegeben und ja, irgendwann äh, kamen mir dann da die äh, Wochenschauaufnahmen auch äh, vor die Flinte, sage ich mal so ich wusste aber, das kostet auch ganz gut Geld, wenn man die dann im Original haben möchte und Lizenzgebühren Ach, und so weiter. Das, ja, das ist nicht ganz, nicht ganz wenig und Lizenz gilt dann erstmal fünf Jahre, kann man wieder nachlizenzieren oh. lassen, nur solche Sachen. Also das ist, ist absolut nicht umsonst. Also da äh, möchte ich mich gerne mal einhaken. Das heißt, ihr habt jetzt die Lizenz an den Bildern, die ihr in dem Film gezeigt habt oder noch mehr? Die Lizenz, also wir haben die die Aufnahmen der entsprechenden äh, drei oder vier Spiele, die wir jetzt äh, mit reingebracht haben, und ähm, die Lizenz aber nur zur Veröffentlichung nur für die Sekunden, die jetzt. Ach, in das den, geht nach Sekunden. In, genau, die jetzt in dem Video. Äh, zu Sag sehen Sag mal, werden.
0: was kostet das, Bernhard? Ich meine, du bist Schatzmeister und Museumsleiter,
1: du äh, äh, Ich habe heute die Rechnung bekommen, aber ich du ich habe noch nicht drauf geschaut, damit mir nicht die ganze <lacht> damit mir nicht die ganze Laune verdorben wird. Äh, ja, ja. Aber ich glaube, so schlimm war es. Nein, nicht. Nein die,
3: die Lizenzgebühren waren, glaube ich, da jetzt für fünf Jahre 140 Euro oder so. Und die Bereitstellung des Materials auch nochmal in der Größenordnung, also so um 300 Euro wird das jetzt gekostet haben. Ja, es sind auch nicht allzu viele Spiele verfügbar. Ich glaube, zwei weitere oder drei weitere noch. Oder mal Aufnahmen von demselben Spiel aus einer anderen Sendung. Also... Ja, die eine oder andere Sache ist dann noch zu finden, aber das ist leider kein unerschöpflicher Pool an alten Aufnahmen von unserem VfL.
4: Und das Video lebt nicht nur natürlich von den Bildern, aber auch von, von diesem Sprecher, wie ich finde. Also das ist ja und der dem Text. Und dem Text natürlich, aber dieser Sprecher, der, der hat ja die Gabe, dass er das so toll rüberbringt und die, diese Stimme ist einfach genial. Wer ist das? Wie seid ihr an ihn gekommen?
3: Ähm, ja, oh, das ist schon ja, ein paar Jahre her. Da hat der, der VfL ohne mein Zutun das erste Mal mit mit ihm gearbeitet und äh, es konnte sich aber irgendwann keiner mehr erinnern, äh, wie die den kontaktiert hatten und wie die den gefunden hatten. Und ja, über Umwege habe ich das dann rausbekommen, äh, wer er war und seitdem spricht er eine, den einen oder anderen Text für den VfL auch schon im Rahmen des äh, 120. Geburtstags. Ähm, ja und mittlerweile arbeiten wir sehr gern zusammen das, ähm, der Mann heißt Thomas Stecher äh, ist in äh, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube in Dresden beheimatet, äh, ist aber mittlerweile glaube ich äh, schon mehr VfL-Fan also mit, mit Dynamo oder nichts zu tun <lacht> also das ist wichtig glaube ich ähm, ja also äh, sehr sehr gute Zusammenarbeit und ja ist natürlich eine einmalige Stimme äh, die wir auch natürlich bewusst so einsetzen äh, genau, und ähm, ja ich hatte dann ja die Ehre, äh, in den Unterlagen von Hannes Haferkamp ähm, aus dem Nachlass äh, mal ein bisschen stöbern zu dürfen, da die alten Briefe äh, des DFB, die Einladung zu den Spielen durchzuschauen, äh, die Fotos, die dann auch teilweise auf privaten Touren entstanden sind oder mit, der, äh, mit den jeweiligen Auswahlmannschaften, mit dem VfL. Äh, genau, und da äh, spielte sich dann, ähm, auch weil wir ja zum 120-jährigen Jubiläum schon mal eine kleine Broschüre rausgebracht hatten, da spielte sich dann der Film schon irgendwie vor, meinen, vor meinem inneren Auge ab quasi und äh, ja, dann setzt man sich da noch ein paar Stunden dran und dann fließt das.
0: Großes Kompliment ist zu sehen auf der VfL-Homepage bei YouTube. Wir haben es auch eingebunden in unserem Bericht von der Veranstaltung am Montag, <lacht> Ingrid. Ihr habt viel erzählt von eurem Papa, wie ihr ihn genannt habt. Und ähm, spielen gesehen habt ihr ihn natürlich nur, wenn er in den 60er-Jahren aus Hobby oder auch in prominenten Mannschaften beim Sportpressefest in der Schlosswallhalle Mitte der 60er-Jahre mitgespielt hat. Aber fasst doch nochmal zusammen, was, was ihr so für ein Bild von ihm habt, wenn ihr heute an ihn denkt, abseits des Fußballs.
5: Typisch war natürlich, dass meine Eltern beide früher viel im Geschäft waren an der Lotterstraße. Und dass am Samstag in unserem Häuschen auf der Benningshöhe Rasen gemäht wurde, die, das Auto gewaschen wurde, Kuchen gebacken wurde und alles Mögliche, um ein schönes Wochenende mit der Familie zu verbringen. Und ja, wenn kein VfL-Spiel war, ähm, dann haben wir Ausflüge gemacht mit unserem Vater und unserer Mutter und ja, wir sind sogar mal bis an die Nordsee gefahren für einen Tag, um da mal... Baden zu gehen oder auch mal nach Holland gefahren. Also es war nicht nur alles um die Kurve, obwohl unser Papa da natürlich alles kannte. Das habe ich gut von ihm geerbt. Ich kenne mich auch relativ gut aus mittlerweile. Und ähm, ja, das war eigentlich immer sehr schön. Das Einzige, wo wir still sein mussten, war immer, wenn die Sportschau kam. Dann durften wir immer wohl auf dem Sofa sitzen. Ich durfte ihm auch die Haare frisieren, aber wir durften nichts sagen. Man musste ganz still sein. Aber ich glaube, das ist ja bei vielen Familien heute auch noch so.
0: Das glaube ich
4: auch, ja. Und dann, also am Wochenende sprachen Sie es gerade an, also Autowaschen, Kuchen, Gebacken und, und im Hintergrund lief bestimmt das auch das Radio, oder?
5: N nee, wir waren viel draußen, wir waren viel draußen, also die Sportschau abends, die es ja schon gab, samstags, die wurde geguckt. Ähm, aber wir waren eigentlich immer viel draußen mit ihm, ob Sommer oder Winter war und äh, ja, sonntags morgens war natürlich im Sommer immer moskau -Bad angesetzt Und ja, ja. Ähm, da bin ich oft mit meinem Vater hingefahren, weil ich das Wasser auch so sehr geliebt habe. Und mein Vater hat dann halt mit seinen Freunden oder VfLern oder die dazugestoßen sind, auf der Wiese Fußball gespielt. Und äh, da sehe ich ihn eigentlich äh, im, in meinem inneren Auge immer noch spielen. Und ähm, kann mich zwar an, an Situationen, als die Schlosswahlhalle neu aufgemacht wurde, Erinnern, wo ich ihn da mal gesehen habe, aber eigentlich meine Erinnerung gilt eigentlich an das Fußballspiel hinten auf der Wiese beim Moskau -Bad.
4: Und ich konnte ja lesen, dass es ja auch ein Kiosk, ein Stand dann auch im Stadion gab. Waren Sie da auch mal mit oder haben Sie da mitgeholfen oder wie haben Sie das in Erinnerung?
5: Ja, also als unser Vater noch lebte, haben das unsere Eltern zusammen gemacht und dann konnten wir zu Hause Kinderstunde gucken. Das war ja auch mal ganz schön. Und äh, als mein Vater verstarb, wurden wir natürlich auch mit in die Pflicht genommen und ähm, wir haben ja im Kiosk gearbeitet, ich dann später mit 14, 15 mit dem kleinen Bauchladen, wo nur Eis dran, drin war von Sahnebub und das Trockeneis, was ich dann verkauft habe, ähm, der Vorteil war, man hat super gutes Taschengeld damals dabei verdient und... Ähm, das hat uns nicht immer Spaß gemacht, da immer hinzugehen, muss ich auch ehrlich zugeben und meiner Mutter fiel das auch manchmal schwer, weil sie hat ja auch den ganzen Tag im Laden gestanden und freitags bei Toto Lotto ging es nach Toto Lotto um 19 Uhr dann eben noch zum Spiel zum VfL aber wir haben das eben noch ja fast zehn Jahre nach dem Tod meines Vaters gemacht und ähm, ja meine Mutter hat auch letztendlich unsere Ausbildung damit finanziert.
4: Also äh, diese meine ersten Spiele, die ich erlebt habe, da habe ich das war ja toll und jetzt habe ich auch in der Erinnerung, dass da Leute mit Bauchladen rumliefen. Das geht dann auf Ihren Vater zurück. Ist das so?
5: Nein, meine Eltern hatten diesen Kiosk. Ähm, ja, er war da, wo, wo früher die Kabinen waren, ne? Ja, genau, wo man wo, wo Hansi Müller hingekommen ist. <lacht> <lacht> ähm, das
0: müssen wir jetzt gleich noch aufklären. Ja. Ja. <lacht> äh,
5: ja, um die Ecke war ein kleiner Kiosk. Ich würde mal sagen, so groß wie dieses Studio hier gerade ist, mit zwei Tischen und ein bisschen rechts links rum Und äh, mein Vater und meine Mutter hatten aber auch ein paar Verkäufer aus der Nachbarschaft, die dann mit dem großen Bauchladen umgelaufen sind. Diese Bauchläden kamen, glaube ich, von Tabakfirmen, die wir damals bekommen haben. Die waren bei uns im Laden, im Regal gestapelt und wurden dann eben am Wochenende zu den Spielen rausgeholt. Und die kleinen Bauchläden hat praktisch der Eismann mitgebracht, wo wir dann unser Eis verkauft haben, weil der große Bauchladen war wirklich erst, den habe ich, glaube ich, erst mit 18 Jahren getragen.
0: Komm, wir müssen Hansi Müller jetzt aufklären. Das hat Ingrid gestern schon erzählt. Hansi Müller, Fußballer des VfB Stuttgart, aber sein erster großer Erfolg war ich glaube, er war Zweiter bei der Wahl zum Bravo-Boy. <lacht> ja, Stefan, da hast du auch ich mal mitgemacht beim ja, bravo Und ähm, Na, Hansi nein. Müller hat, äh, ich habe dann gestern gleich mal nachgeguckt, welches <lacht> Spiel das gewesen ist, was genau mit Hansi Müller war, erzählst du gleich. Jedenfalls das, was du gestern erzählt hast. Was danach passiert das weiß ich ja nicht. Und ähm, er war, in, das muss 1900, in der 80-81 gewesen sein, da spielte der VfN im ja. DFB-Pokal im Januar unter Werner Biskup gegen den VfB <lacht> und verlor 1-3. Hochheimer erzählte spät, das, Anschluss des, das, das Tor des VfL war früh entschieden, das Spiel. Zwei Jahre später kam der VfB erneut, aber da war Hansi Müller schon bei Inter Mailand. So, und der ist vor dem Spiel in euren Kiosk gekommen?
5: Ja, also ich hatte ihn schon vom Weiten gesehen, als die Spieler an uns vorbeizogen und dann klopfte es an dieser kleinen Tür, wo wir unsere Waren reintrugen. Und ähm, da stand er dann. Und wollte, ich weiß nicht, irgendeine Süßigkeit kaufen. Und ich stand eigentlich regungslos da, weil der war wunderschön, der Mann.
0: <lacht> Gestern hat sie gesagt, ich war in ihn Verliebt.
5: Habe ich das gesagt? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, vielleicht. In dem Moment war ich bestimmt verliebt. Ich meine, mit 18, 19 ist man ja oft verliebt. Und ähm, ja, und meine Mutter hat gesagt, nun... nun Bedien ihn endlich, nun bedienen endlich. Und ich konnte das nicht, weil ich habe den nur angeguckt. Der weiß da wahrscheinlich <lacht> gar nichts mehr von. <lacht> Aber das habe ich auch ähm, abgearbeitet sozusagen.
0: Also ich würde mal sagen, Hansi Müller hat eine Chance seines Lebens verpasst. Das muss man auch mal festhalten. Gut, gehen wir vom Anekdotischen vielleicht nochmal weg hin zu der gestrigen Feierstunde und der Ehrung. Ähm, ihr habt bei alle drei betont, übrigens seid ihr ein richtig fröhliches Trio. Also ich kann mir vorstellen, mit euch kann man auch gut mal einen netten Abend verbringen und ausgehen, ne?
5: Ja, also ähm, früher hatten wir in der Stadthalle manchmal einen Städtisch, da stand drauf, Haferkamp Sisters and Company. <lacht> ähm, ja, da haben wir immer gern gefeiert, aber ähm, wir sind schon eine recht fröhliche Familie und verstehen uns alle recht gut. Und ähm, wir haben das gestern einfach genossen. Und als ich meine Schwestern vorher angerufen habe, äh, kommt hier hin, wir machen uns einen schönen Tag und ähm, wir genießen das, äh, diese Ehrung für unseren Vater und unser Leben, äh, das war schon eine schöne Sache. Und ja, wir sind alle ganz voll. Und äh, ich bin selbst heute noch ganz voller Gefühle für diesen, ja, für den VfL, dass uns das wirklich noch, ja, glaube ich, einfach lange begleitet.
0: Dein Vater ist 1974 am 30. Juni äh, verstorben. Und dass die Erinnerung so wach ist und so lebendig, das, das haben wir eben auch den Jungs und Mädchen vom VfL-Museum zu verdanken. Äh, David Kreuzmann Bernhard Landfer sind hier der eine, Bernhard Landfer, auf Kohle geboren auf Schalke, ja, und von daher ganz eng verbunden mit langer Tradition und David Kreuzmann, der, äh, wie wir gehört haben, seit Kindesbein an sich mit äh, Vf Fußball und Vfl Historie beschäftigt. Bernhard, was sind denn eure nächsten Projekte? Das Museum ist vor zwölf Jahren ins Leben gerufen worden. Ja, zwölf, dreizehn Jahre, Jahre ist es wohl her. Ich habt da angefangen mit so einer dicken Trommel, das war eines der ersten Exponate und dann ist immer mehr dazu gekommen, was habt ihr jetzt noch an solchen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen geplant? Ist da was in der Pipeline, wie man so hm, sagt? Ja,
1: da ist schon was in der Pipeline. Wir arbeiten ja, seitdem wir den julius Hirschpreis gewonnen haben oder bekommen haben in Frankfurt, auch dort schon, in einem Bündnis zusammen. Und ja, mit diesem Bündnis versuchen wir, uns zu engagieren im nächsten Jahr in der Woche der Brüderlichkeit. Ich hab, oder wir haben schon Vorgespräche äh, begonnen, David und einige andere Kollegen. Und ich denke, dort werden wir uns einbinden und das wird eine, eine ganz tolle Sache die Woche der Brüderlichkeit zieht sich ja über Wochen, über Monate. Das ist, sind nicht nur sieben Tage, aber mit sieben Tagen beginnt es erstmal. Und äh, ja, da schauen wir mal, dass wir das, dass wir das gut hinkriegen.
3: David? Ja, äh, als Ergänzung noch, was ja im, ähm, im Januar äh, regelmäßig stattfindet, ist die, äh, Nie -Wieder, äh, der Nie wieder Aktionstag im, im deutschen Fußball, wo wir uns auch wieder daran beteiligen werden. Ähm, ja und insbesondere an einem größeren Projekt arbeiten wir ähm, ja seit einiger Zeit äh, bezüglich der, ähm, der Gartlage und dem äh, dort im Zweiten Weltkrieg befindlichen Zwangsarbeiterlager. Ähm, ja, auch da gehen jetzt in den nächsten Tagen die, ähm, ja, die Gespräche und, und Treffen weiter, die Forschung. Also das, wir stehen da nicht, äh, nicht still. Ähm, da sind viele, viele Leute dran, äh, dran beteiligt. Also das, das Bündnis hat sich jetzt im letzten Jahr nochmal erheblich breiter aufgestellt. Auch Kooperation mit der Gedenkstätte Augustaschacht bzw. der Gedenkstätte Gestapo Keller eingegangen. Ähm, ja, also auch wer da jetzt, äh, von außen jetzt noch dazu stoßen möchte, kann sich natürlich gerne melden, ähm, da sind immer, immer weiter in den nächsten äh, Jahren und Monaten, ähm, ja, Projekte geplant. Ähm ja vielleicht auch mal wieder was was freudigeres ähm, als äh, dann die NS-Zeit äh, vielleicht was früheres vielleicht mal äh, was aus den 60er Jahren ähm, da sind wir relativ offen und äh, schauen mal was uns da so einfällt oft ist ja dann zum Beispiel der Fund von irgendeiner von irgendeinem äh, ja, Schriftstück oder, oder einem besonderen äh, Stück was im Museum landet dann ausschlaggebend dass man dass man ein neues Thema hat wo man neue Geschichten erzählen kann
0: Nie wieder ist der ist der Aktionstag gegen äh, jede Form von Antisemitismus, aktueller denn je. Nicht nur, aber auch, nachdem wir gesehen haben, dass in einem Spiel von Union Berlin im Olympiastadion zudem noch beim ersten Gastspiel einer israelischen Mannschaft dort äh, antisemitische Beleidigungen und Ausschreitungen äh, zu verzeichnen waren. Der Verein ist um Aufklärung bemüht. Ähm, also das ist ja eine, eine Sache, die... Aktueller leider ist denn je und auch die Auf der Aufklärung bedarf über das, was die Wurzeln waren und da,
3: wo sich der deutsche Fußball und auch seine Vereine mitschuldig gemacht haben. Ja, absolut. Und insbesondere haben äh, sich die Vereine auch äh, mitschuldig gemacht, dadurch, dass sie... Ähm ja, ihre eigene Vereinsgeschichte lange, lange Zeit äh, nach äh, 1945 versucht haben zu beschönigen, ganz tot zu schweigen und komplett rauszulassen diese, äh, diese Zeit. Ja, und äh, da ist nicht nur in Osnabrück, sondern auch in, in vielen, äh, an vielen anderen Standorten in Deutschland äh, besonders aus den Fanszenen viel gewachsen. Äh, das, das können sich die wenigsten äh, Vereine selber äh, an, an die Jacke heften, äh, dass da was sich verändert hat. Äh, in den allermeisten Fällen kam das aus den Fanszenen oder aus... Äh, ja, aus Initiativen von außen, von Historikern, die gesagt haben, äh, warum beschäftigt ihr euch eigentlich nicht damit? Ja, bestes Beispiel ist Landauer beim FC Bayern, ne?
0: Ja. Hm. also bekanntestes Beispiel vielleicht. Ja, ja würde
4: gerne nochmal den, den Blick auf Hannes Haverkamp lenken. Also auch dann einen, einen Tag nochmal in Erinnerung rufen, du hast es ja gerade angesprochen, 30. Juni 1974. Ähm, Frau Haverkamp, wie haben Sie diesen Tag denn in Erinnerung? Mich würde auch interessieren, was ist anschließend dann hier in der Stadt passiert. Also, das Wie haben Sie das noch? In ähm,
5: ja, als äh, ich war zwölf Jahre alt und ich war an dem Tag mit meinem Vater bei Moskau. Es war ein Sonntag und ähm, ich habe ihn dort auch das letzte Mal lebend gesehen. Er wurde dann von seinem Freund ähm, Fortmann, Werner ne? Fortmann, genau. Von Werner wurde er nach Hause gebracht und äh, ist dann auf dem Weg ins Krankenhaus oder kurz im Krankenhaus verstorben. Ähm, danach die Zeit ähm, erlebt man als Kind natürlich anders als als Erwachsener. Ähm, ich glaube, für unsere Mutter war es natürlich sehr, sehr schwer, das alles mit uns drei Töchtern unter einen Hut zu bekommen. Aber ähm, das hat sie bravios gemeistert. Wir haben immer gut zusammengehalten und hatten auch viel Spaß und auch immer Erinnerungen an unseren Papa. Und ähm, meine Erinnerung äh, gilt jetzt, ähm, jedes Jahr zur Saisoneröffnung bei Moskau schwimme ich die erste Bahn für meinen Vater. <lacht> Toll, ja.
0: Gut, wir sind äh, am Ende unseres Talks Hannes Haferkamp gewidmet und äh, ein großartiger Fußballer. Nach allem, was wir erfahren konnten, ein, ein warmherziger, ein bodenständiger und bescheidener Mann. Ich hatte noch mit einigen Spielern früher sprechen können, die ihn auch so geschildert haben, trotz seiner herausragenden Klasse als Fußballer. Hat mir zum Beispiel Reinhard Haselig, der ja auch zehn Jahre für den VfL gespielt hat, erzählt, wie, wie gerade er im Umgang mit jüngeren, jüngeren Spielern hervorgestochen ist und sich um sie gekümmert hat. Also ein echter Teamplayer, darum an alle herzlichen Dank. Ich glaube, für Ingrid und ihre Schwestern haben wir einen besonderen Gruß parat, das ist ja klar. Vielen Dank, dass ihr das auch alles so mitgemacht habt und erzählt habt so offen, das ist auch nicht selbstverständlich. Der Dank geht genauso ans VfL-Museum, das ein fester Teil geworden ist und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr auch mal jemand findet, der bereit ist, da ein bisschen Sponsoring zu betreiben, denn ihr braucht ein bisschen Geld, um das alles an Ideen umsetzen zu können. Und Platz. Und Platz. <lacht> Natürlich, wenn der VfL in der Bundesliga ist, eines da Stefan, dann gibt es ein eigenes Museum, aber zu prunkvoll, das würde auch zum VfL gar nicht passen. Aber ich kann jedem nur raten, sich mal anzumelden mit einer kleinen Gruppe für eine Stadiontour. Es ist wirklich ein Erlebnis, in diese Vitrinen zu schauen, die auch immer bestückt werden. Wir werden auch noch mal in den nächsten Tagen einen separaten Hinweis bringen mit den Kontaktmöglichkeiten zum VfL-Museum. Als Beispiel fällt mir noch ein, gestern vor einer Woche hat Eckhard Meyer einer aus der legendären Basketballmeistermannschaft von 1969 dem Museum ein Teller den er bekommen hat ein Meisterteller vom Club gestiftet und den Spielberichtsbogen dieses großen Endspiels es gab im VfL eben nicht nur Fußball sondern auch bis Hartwig Piepenbrock dort den Geldhahn zudrehte Spitzenbasketball Spitzentischtennis Spitzenschwimmer hatten wir auch Ingrid du wirst es noch am besten wissen und das war eine tolle große Zeit auch auch das wäre mal der Aufarbeitung äh, würdig, dort zu schauen, wie sich diese Sportarten entwickelt hatten und warum sie dann in altem Glanz nicht mehr existieren. Ja, Stefan, du kannst am besten das Schlusswort einfordern und sprechen, aber ich bedanke mich auch bei dir, dass du wieder mal dabei warst und wir uns nicht gestritten haben. Ne?
4: Ja, das war erstaunlich, genau, wir haben es nicht gestritten. Ja, Schlusswort, ich glaube, es ist alles gesagt. Nicht? Vielen Dank, Frau Haverkamp, vielen Dank, David Kreuzmann, vielen Dank, Bernhard Landwurf. vielen Dank, Harald Pistorius. So, Und wer diese interessante Folge noch einmal äh, hören möchte, der kann sie natürlich äh, nachhören äh, auf allen Plattformen, wo es gute Podcasts gibt, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Ja, und nächste Woche haben wir auch wieder Gäste hier im Studio, das ist sicher. Wen verraten wir noch nicht. Schauen wir mal, wie der VfL am Freitag bei Victoria Berlin spielt. Und bis dahin, bleiben Sie gesund und wir verabschieden
0: uns. Tschüss. Herzlichen Dank. Ihr könnt ruhig Tschüss
5: sagen. Ja, <lacht> dann sagen wir Tschüss. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>